0: Así como suena, historias que merecen
1: ser escuchadas.
2: <risa> <risa>
3: como
1: llegó el COVID, llegó la pandemia. Todo el mundo dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Muchos? Salieron a comprar rollos de papel de baño o exceso de paracetamol y otras medicinas. Pero hay otros, como Ana, como Ricardo, como Cintia, que enfrentaron la incertidumbre de otra manera. Procuran satisfacer sus necesidades sin destruir, sin contaminar, sin agotar recursos naturales. Creen en esfuerzos como la permacultura y la agricultura urbana. ¿Creen que estos esfuerzos son capaces de transformar ciudades? ¿Se lo cuenta Mariana Martínez? Así suena esta pandemia. Que México
3: es de los países más preparados.
4: Ante el inminente encierro por la pandemia de COVID, hubo quienes corrieron a las tiendas a pelear por rollos de papel del baño. Pero también quienes decidieron activar otros recursos, enfrentar la incertidumbre de otras maneras. En los grupos de trueque feminista organizados por Facebook en Tijuana, pones una foto de lo que tienes y pides lo que necesitas. No importa que el valor económico no sea equivalente, incluso se puede regalar. Por ahí suelen intercambiarse estufas, cunas, masajes y ropa. Pero ante la posibilidad de no poder salir de casa o quedarse sin trabajo, las ofertas se transformaron para resolver necesidades más apremiantes. Busco frijol, haba, lenteja, tengo leche, huevo de rancho, plantas de cilantro, cambio guayabas por naranjas.
0: Siempre están truqueando las macetas y plantitas y todo eso. Esto me interesa, las macetas. Yo soy Julia Schneiderová. soy de República Checa y estudié biología. Julia es mi
4: vecina y de las poquísimas personas con las que tengo contacto estos días. Ahora vamos juntas para hacer un trueque de mermeladas caseras por estambres y ganchos.
2: ¡Ay, Mariana, ¡ay voy! ¡Ay voy! ¡Ahorita te abro!
4: No. ¡Te hago entrega! Muy Ay, bien, mermelada de limón, gracias. de tomate. Y eh, Julia me va a enseñar a hacer gancho. ¡Sí! ¡Gracias! Yeah, ¡Enjoy! Cintia Ramírez es otra de las participantes del grupo otra truequera con años de experiencia.
3: Y a mí me tocó estar en, en diferentes pueblitos en Michoacán, en, en Campeche, donde ir a las comunidades donde estas personas hacían trueque, así de granos, canastas, semillas, las que éramos ajenas a, a esas comunidades pues llevábamos como enseres para la, para la limpieza, para el cuidado personal, con las que nosotros recibíamos pues frijol fresco, hadas eh, artesanías hermosas a cambio de jabones, cepillos, estropajos, champú, cepillos de dientes, cosas así, ¿no? Entonces creo que es una práctica que no eh, debía de haberse eh, pausado o terminado en las ciudades, se me hace súper interesante que surgiera de manera virtual eh, grupos de trueque, eh, empezando con mujeres, ¿no? Eh, con una pues yo lo veo como una economía solidaria, como, como, una, como una economía de, como de manada, de clúster, no sé cómo definirlo, pero es así como súper eh,
4: como bondadosa, abundante y, y constante. Cintia tiene 15 años dedicada al tema de sustentabilidad. Busca que consumamos de manera más consciente, menos plástico, menos alimentos procesados e incluso producir y conservar nuestros propios alimentos. Su exploración no empezó aquí, sino en otra costa, Jalapa, Veracruz.
3: Donde el agua está en todas partes, todos los días llovía, eh, Toda la vegetación te habla de agua, ¿no? Ver las estaciones eh, muy claras a través de los productos de la gente que tienen su traspatio o alimentos, frutos y, y, y vegetales, ¿no? O sea, pasan las señoras con sus cubetas, con la temporada de flores, con la temporada de moras, con la temporada de mangos, con la temporada de plátanos, con las verduras. Y estando en la carrera de biología, apareció la maestría de transdisciplinariedad y desarrollo sustentable y dije, pues, de aquí soy, ¿no? Y ahí parte de la formación pues era producir alimento, tuvo alimento, tuvo medicina. Y luego de ahí empecé a trabajar con productores de café, con cooperativas de todo el centro del de, estado de Veracruz, que es la zona de bosque de niebla de los pocos que, que nos quedan. Y empezar pues a abrazarla, a, a verme totalmente imantada por, por esas prácticas.
4: Su vuelta a Tijuana fue un gran golpe de realidad. Tijuana no es verde ni frondosa. No hay temporadas de mangos ni de moras. No sobra el agua, falta, y cada vez falta más. Es una zona semidesértica, muy alejada de los principales centros de producción de alimento del país. Tijuana es tan industrializada que es fácil olvidar cómo era vivir de la tierra.
3: Muchas de las prácticas que hacen en la vida diaria pueden ser semejantes a, a cuidar un cultivo, no lo, no lo conectan, no hacen ese clic no hacen ese match. O sea, a mí me ha tocado que en casa de alguien afuera tiene su huertito con tomates y la ves llegando con una bolsa de Walmart con tomates. Que no cosecha sus tomates. o sea Y así he
4: visto a mucha gente. Cintia y su pareja Ricardo Arana tienen ahora un proyecto llamado Cultiva Ya. Hacen talleres para crear huertos, enseñan a hacer composta de los desechos de la cocina, la conserva de alimentos en salmueras, fermentos, y el consumo de probióticos, como kombucha y kefir.
3: Yo creo que todos eh, los seres humanos que vean un poquito hacia atrás en su historia familiar, todos han tenido contacto con este mundo.
4: ¿no?
3: O sea, todos somos descendientes de familias cocineras, productoras, fermentadoras.
4: Ahora, con la condición de quedarse en casa, con las largas filas para entrar a los supermercados y la preocupación por fortalecer el sistema inmune, sus saberes han tenido mucha demanda.
3: Ya veníamos preparando unos talleres en línea, entonces pues, solo hay que apurarlos, ¿no?
4: Y a esa misma adaptación rápida han recurrido los agricultores más cercanos a Tijuana. Surgieron en Ensenada y San Quintín apenas en la última década para surtir el auge de restaurantes en la zona, restaurantes que ahora están cerrados. Entonces, para no perder sus cosechas, están adoptando el sistema de veggie boxes. Ofrecen al público cajas de verduras orgánicas, difíciles de encontrar, como brocolini, hinojo, kale, flores comestibles, betábeles de colores y nabo negro, a un precio accesible y con servicio a domicilio.
3: Ahorita nosotros estamos como buscando entre cinco o seis familias eh, comprar costales de granos eh, para poder pues tener en este momento todos un abastecimiento. Seguramente ese productor no va a tener la, ahorita la, la misma posibilidad de vender. Entonces es cuando tenemos que salir nosotros a, también a fortalecer y a de buscar que no se caigan ¿no? Estos, estos tipos de, de producción y, y de mirar también hacia la economía nacional, local. O sea, yo creo que el cerrar la frontera es un super ejercicio de de reflexión y de reconocer si tenemos o no, si, son, si estamos listos o no para rehacer nuestra economía desde dentro, sobre todo aquí en la frontera.
4: Ana Bonilla es partera de profesión y ha vivido en varias comunidades sustentables que son referentes en México. San Isidro en Tlaxcala, Los Paredones en Sonora y otros proyectos en Michoacán y Oaxaca. Con lo aprendido, organiza su vida en Tecate, un pequeño poblado fronterizo Cerca de Tijuana.
2: No estamos conectados a la red eh, de agua, entonces tenemos un eh, suministro de agua de pozo y nuestras aguas negras y aguas grises. Las aguas grises con esas regamos los árboles y las aguas negras tenemos unos filtros de cemento que se construyeron hace muchos años. Mi suegra los construyó en, en el predio donde. Y eso, filtra el agua y después la usamos para los árboles, ya que está filtrada después de, de esas cámaras de agua negra. Eh,
4: tenemos un pequeño huertito. También tiene una tienda llamada La Botica de los Abuelos, donde ha visto un auge de ventas y de la curiosidad de sus clientes por producir una parte de su alimento en casa. Cada
2: persona que entre y busca huevo, le decimos... Pues sí, ahorita no tenemos huevo, pero ¿por qué no vas y
4: compras tu vacuna antes de que se acaben, no? Previendo que los recursos van a escasear, Ana ya está buscando adaptar aún más su casa, depender lo menos posible del dinero y de fuentes externas de energía. Estamos pensando
2: más desde hace unos años en cambiar los árboles que teníamos de sombra, por puros árboles frutales, moras, eh, limones, nísperos. Eh, entonces tenemos también un pequeño este, este eh, unas pequeñas gallinas, conejos, los conejos llegaron por las hijas como mascotas y después nos dimos cuenta que se reproducían súper bien y aunque nos hemos comido pocos realmente, pues siempre es una posibilidad y sentimos que de eso pues, no nos va a hacer, no nos va a hacer falta. Que en realidad, muchísimos de ellos son mascotas, y como decimos,
4: si le pusieron nombre, ya ese ya está, este, ya está protegido. La manera de vida de Ana, Ricardo, Cintia y muchos otros en todo el mundo está basada en la técnica y filosofía de la permacultura, definida como un sistema que procura satisfacer las necesidades humanas sin destruir, contaminar o agotar los recursos naturales. Más allá de los esfuerzos individuales, la permacultura y la agricultura urbana buscan beneficiar a comunidades enteras y transformar ciudades. Una muestra del potencial de estas técnicas es Ecoparque, un proyecto de seis hectáreas que ni parece estar en medio de Tijuana.
0: Samuel Pérez, eh, soy coordinador del programa de agricultura urbana de Ecoparque, COLEF. Eh, estamos en el Ecoparque, que es un laboratorio de resiliencia urbana
4: Ecoparque lleva 30 años funcionando está en la ladera de una zona industrial de Tijuana llamada Otay arriba hay un montón de edificios de departamentos un enorme campus de la Universidad Estatal y maquiladoras de material médico que hoy hacen los respiradores con los que se enfrenta la pandemia son las aguas negras de esta colonia las que se aprovechan a un volumen de entre 3 y 4 litros por minuto como agua de riego para todo el parque
0: Entra por gravedad, se va, hay un microfiltro por ahí arriba, quita los sólidos y entra al edificio este azul que es el biofiltro, el agua escurre por las placas y la naturaleza hace su champa. Entonces hay una, una colonia enorme de bacterias aeróbicas que consumen hasta el 60% de la de la materia orgánica. Uh -huh. Lo que vamos a hacer es, es, es limpiar el agua a través de fitorremediación y hay algunas plantas que queremos combinar con un proyecto para migrantes que puedan, que son flores lo que queremos hacer ahí, uh -huh. que puedan vender esas flores.
4: A quien esté frunciendo la nariz porque aquí se riega con aguas tratadas, quizás sea bueno recordarle que toda el agua del planeta es reciclada, reusada y procesada para su nuevo uso. Toda, absolutamente toda, todo el tiempo.
0: Jairo Restrepo dice que con agua y mierda no hay cosecha que se pierda.
4: Ahora, en Ecoparque, Samuel le da un tour a Julia, la bióloga checa.
0: ¿Qué es? Se llama Lufa. Lufa. O pajo. Ah, sí, lo con con conozco. se te llama. Se la, te bañas, no, hay que quitarle la casca. Sí, esta está muy bonita para resembrar. Qué bonito. tenemos el almacén de...
4: En el camino cosechan un rábano y le explica la maravilla que es la milpa.
0: Este está enorme. este lo vamos a poder comer. Esto está enorme. Wow, es un, es, un, es, un, es un monstruo esto. Wow. Mira. Wow. ¿Y las hojas no se comen? ¿verdad? Las hojas se comen. ¿Sí se comen? ¿Y las flores? Qué bien. bien. El área del bosque comestible. Es, no es un invento nuestro, es un diseño de permacultura en donde tienes siete capas de, de vegetación, empezando por las raíces hasta los árboles de copa alta, ¿no? Estamos hablando de raíces comestibles, arbustos, trepadoras, este, zanahorias, lechugas, eh, parras o, o calabazas, ¿no? Este árboles enanos, eh, y árboles de copa media y de copa muy alta, pueden ser almendros o macadamias, una cosa así. Entonces, estos, eh, este, este ecosistema nos permite... Eh, es un ecosistema sano por la diversidad que hay. Esto, para nosotros, esto es un quelite, hay muchos quelites en el país, y es una de las plantas con mayor contenido proteico, mm. altísimo en, en el proteína vegetal. Entonces, encuentras chile, tomate, eh, quelites, el frijol, la calabaza, el, el maíz. Eh, hay un tomatito que se llama tomatito milper, tomatillo, como el tomatillo verde, pero este es un tomate morado, que es chiquito, pero igual es para la salsa, ¿no? Entonces, tienes hasta 14 elementos y muchos de ellos, como los quelites, crecen sin que los siembres, naturalmente se dan. Entonces nutricionalmente hablando, pues esta es un es una primero es un ecosistema completito, ¿no?
4: Históricamente, el cultivo de alimentos en espacios alternativos ha sido vital en momentos de crisis, recesión y escasez.
0: La agricultura urbana ha tenido cuando menos cuando menos tres eh, participaciones que han impactado durante tres grandes crisis, la Gran Depresión y las dos guerras mundiales. Un alcalde de alguna ciudad en el otro lado eh, hizo famosos los Pringle Patch. Eh, eran, el, el alcalde se apellidaba Pringle. Entonces otorgaba espacios para que la gente pudiera cultivar su propio alimento durante la, la Depresión. Posteriormente vinieron los Victory Gardens, los... Este, que eran espacios también de producción durante las guerras. ¿no? Durante las dos guerras hubo diferentes eh, tipos de, de, de glory gardens, eran los otros. En Inglaterra, en Alemania, en, en Estados Unidos, Canadá, eh, estos eh, es países que, que entraron en la guerra, dada la deficiencia que había de alimentos, pues tuvieron que recurrir a la, a la producción urbana, la producción de alimentos en, en, en zonas urbanas.
4: Además de alimento, esta, faltará trabajo.
0: Eh, ahora, con esta situación del COVID, eh, vemos una muy buena oportunidad. Un área de agricultura urbana te produce, genera un empleo por casi 100 metros cuadrados. Esa es la, la idea, que se replique, porque Tijuana tiene esta condición topográfica por donde sea. Entonces, por gravedad podríamos tener muchas áreas verdes reutilizando el agua ¿no? Sí. tenemos un parque si se puede hecho a base de mierda
4: conforme van pasando las semanas de encierro empiezan a verse más esfuerzos empezar huertos en casa más trueques por comida más hacer redes de ayuda mutua y compartir
3: como que estamos dando por sentado que vamos a echarnos unos tres meses con agua luz Netflix <ríe> y la despensa llena And that's not gonna be it. Eso no va a pasar. Y si se va más feo como en otras predicciones, o sea,
0: hay que cambiar todo. Es un reset.
4: Pronto se empieza a ver que Ana tenía razón en aconsejar a sus clientes. La cartera de huevos ha ido subiendo de 65 a 80, 100 y hasta 200 pesos, escaseando en muchas partes.
0: Es pues el momento ya la Tierra dijo hasta aquí como haya sido ese, el virus, la teoría que le quieran aplicar, no importa. Hoy por hoy necesitamos ser autosuficientes y no depender de un sistema que pues, nos está dejando ver que no está preparado para una situación crítica como la que vivimos. ¿no?
4: Tijuana es una de las ciudades con más casos de COVID en todo México, donde aún siguen operando las maquiladoras y están llenos los hospitales y la morgue. Y en medio de la mayor incertidumbre, Surge el ingenio,
3: yo le llamo como una tipo de interdependencia, ¿no? Y todos los que estamos modelando prácticas así como postapocalípticas, eh, pues podemos juntarnos y entonces dialogar y hacer y ver cómo, cómo incluimos y cómo lo propagamos en, en, en toda la ciudad.
4: Una ciudad fronteriza, acostumbrada a las crisis, es el laboratorio perfecto para probar y propagar estas prácticas postapocalípticas de organización.
3: O sea, Tijuana, a, a, pues eso es, es otra de las cosas que me, me impresiona de este lugar, ¿no? Que a pesar de que está encementado eh, hiperconsumista, desconectado, o sea, hay una resiliencia impresionante en las personas ¿no? y, y eso se me hace como pues como muy bonito, como muy florido y como, como una oportunidad de, pues de hacer bolita, de juntarnos, de, de ver de qué manera la, se arma y, y, y se va a armar, porque así, así ha sido.
1: así suena la pandemia, es una producción de puro contenido. María Scherer, Giselle Ibarra y yo, Carlos Puch, dirigimos y coordinamos estos esfuerzos. La producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música la hacemos ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros aliados, BHD Studios. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Ricardo Castañeda. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Escúchanos en Así Como Suena.mx, en Google Podcast, en Apple Podcast, por supuesto en Spotify... Siempre en Himalaya, en iHeartRadio o allá donde usted escucha sus podcasts.